0: ¿Cómo están? Estamos muy muy felices de estar aquí Otro episodio más con ustedes Y bueno, este en particular nos emociona Tenemos algunas cosas que queremos platicarles Y también este siguiente mes Va a estar teniendo muchas muchas sorpresas Entonces por favor quédense Porque estamos seguros de que les va a gustar mucho Y bueno, eh, yo soy Jimena y estoy aquí presente con mis dos compañeros. Eh, Juan, Dana, ¿cómo están?
1: Muy bien, Jiménez La verdad es que nos la pasamos muy bien esta semana. Eh, ha sido más o menos relajada y pese a las dificultades que, que, que significa la escuela, que significa estar estudiando y aparte tener una, una profesora de cálculo más o menos difícil, eh, 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 bueno, yo he estado bien, pero tranquilo y pendiente de,
2: de mis, mis cositas. Pues yo ahí voy sobreviviendo, y ahorita con Con un nuevo trabajo, y, y pues ya, ahí simplemente existiendo. Una semana un poco relajada, a excepción de las clases, obviamente, pero de ahí en fuera todo muy bien.
0: Y bueno. Antes de comenzar con el tema, les queríamos comentar que ya tenemos una página en internet. Dana, ¿tú sabes un poquito más de esto? No sé si quieras platicarles.
2: Pues, bueno, la página, eh, en este momento no sé muy bien cómo aparece en, en internet, pero seguro lleva nuestro nombre. El caso es de que en esta página viene acerca de nosotros, como nuestro propósito, eh, quiénes somos nosotros, de dónde salimos... Eh, está en constante como que crecimiento, entonces ahorita está como en la versión más básica de la página, pero ahí pueden encontrar nuestras redes sociales, en donde nos pueden escuchar, y también están todos nuestros contactos para que nos puedan mandar mensaje, para, en algún momento vamos a agregar nuestra cuenta de Paypal, por si alguien nos quiere mandar o patrocinio o lo que sea, pero eh, pues así está, ya todo, todo está en esa página, y pues no sé, igual y se pueden dar una vuelta por ahí, o algo así, compartirla.
0: Igual les vamos a dejar la, el link de la página de nuestro Instagram, por si quieren echarle un ojo, porque la verdad es que está, está muy bonita y nos hace mucha ilusión. Mm. Que vayan a verla. Y bueno...
1: Recuerda que nuestros episodios son subidos en simultáneo, tanto en Spotify como en YouTube, así que te puedes dar una vuelta por nuestro canal y darnos... Una compartida, un like.
0: Bueno, esos son creo todos los anuncios por el momento, ya si sí nos acordamos de otra cosa, ya se los iremos comentando conforme la marcha del episodio. Y pues ya, para comenzar, este es un tema que creo que todos nos podemos sentir identificados con él, y no me dejarán mentir, eh, fue una sugerencia de Dana y creo que es un muy muy buen tema para platicar. Hoy vamos a platicar sobre las relaciones tóxicas.
1: Este es un tema bastante común porque nosotros como adolescentes tenemos esta tendencia a expandir nuestros horizontes dentro de los círculos sociales. Ya no solo convivimos con nuestra familia, sino que también eh, compartimos con nuestros compañeros de clase, con nuestros amigos o incluso con nuestro interés amoroso. Las relaciones tóxicas como un, un tema objetivo se basan más bien en qué pasa dentro de una relación cuando no funciona.
0: Una relación de todo tipo, tanto amorosa como amistosa, como de trabajo, de todo.
2: Sí, porque hay que, hay que tener claro que las relaciones tóxicas no solamente es... este pues sí, una relación sentimental, saben También hay relaciones tóxicas entre amigos, relaciones tóxicas entre familias, o también relaciones tóxicas con uno mismo, la forma en la que, pues, uno se percibe, eh, ver, el punto de vista desde cómo se ve, todo eso, pues, llega a ser muy tóxico, entonces, es eh, importante reconocer este tipo de actitudes, no sé, este, cómo quieran ustedes continuar con el tema, cómo lo vamos a ir desarrollando, pues, aquí, que cubra la mayoría, ¿no?
0: Y pues ustedes ya saben que a mí me gusta empezar con una definición sacada de Internet. No precisamente es la definición correcta, pero pues para darnos como una idea eh, de qué es una relación tóxica. Entonces, según Internet, las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes son incapaces por alguna razón de impedir hacerse daño. Puede tratarse de una relación de pareja pero también de amistad, de trabajo e incluso de una relación familiar. Los víctimas que deben alertar de que se está en una relación tóxica con frecuencia son indirectos y subjetivos, lo que dificulta a las víctimas de alejarse de la relación tóxica antes de que sea demasiado tarde. Se recomienda prestar atención cuando se empiece a experimentar un e Entonces, bueno, creo que la clave de lo que acabo de leer es la parte que dice impedir hacerse daño.
1: Exacto, eso nos lleva a nuestro primer tema. ¿Qué hace que una relación se vuelva tóxica? Eh, tal vez podemos relacionar este tema con la codependencia emocional, pero hay que entender que son cosas completamente distintas. La codependencia podría ser... ...tomada como un síntoma de una relación tóxica, donde una persona tiene su estado de ánimo con base a, a la de la otra persona. Y esto hace que el, el, la persona no desarrolle una parte mmm, propia de su identidad, sino que asocia su propia identidad con la de otras personas... ...o las liga a las acciones de otras personas.
2: No sé qué opinen ustedes... Yo eh, me puse también a investigar sobre este tema y en algún foro de opinión leí que las personas no siempre ven las relaciones tóxicas como algo como de unas de un solo término, o sea no precisamente que se dio en internet y me, me explico. Por ejemplo, hay relaciones en que por ejemplo eh, pongamos una relación heterosexual eh, pues que se ve muy comúnmente, ¿no? Donde está el hombre y la mujer donde pues el hombre llega a ser como que un poco más dominante sobre la mujer y muchas opiniones venían al caso de que ponen, yo me siento bien en mi relación pero cuando no estoy en esa relación me siento mal, me siento pues insegura, me siento incompleta o me siento solo, o me siento abandonado, o sea, y es ahí en donde estas personas que están en este foro llegaron a la conclusión de que no necesariamente, o sea, la relación se vuelve tóxica sin que haya una toxicidad en la relación, sino como una persona en la que se vuelve de dependencia y no precisamente de que se estén como que prohibiendo cosas o se estén enojando de todo, se peleen, terminen y regresan. O sea, no, sino que llega esa dependencia emocional en el que esa relación se vuelve tóxica para ti. Tal vez la otra persona sí. no sepa ni qué onda, pero, o sea, esas personas lo ven así. Tan solo con que tú tengas esos conflictos, Estás en una relación tóxica, no sé ustedes cómo lo vean o cómo opinen esta 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 cuestión, o sea, yo estoy más o menos como, eh, como a favor de lo que dicen, ¿Sabe? la relación tóxica pues a final de cuentas es algo que no te hace bien, y si no puedes estar bien contigo mismo o contigo misma antes de estar en una relación, eso pues además de hacerte mal a ti también le está haciendo mal a la otra persona, no directamente, pero sí le hace daño, entonces pues sí se ve como una relación tóxica. ¿O no sé ustedes qué opinen de eso?
0: Sí, creo que mucha parte que hace que una relación sea tóxica es que es que existe esta codependencia que, que, que vendría anudado a esto de la autoestima, mm. pero también siento que otro punto que es lo que eh, se relaciona un poco es cuando ya una de las personas en esta relación se está aprovechando de la otra, ¿no? Como que se da cuenta de ese poder que tiene porque la otra persona es completamente dependiente y entonces se aprovecha, que creo que es como algo fundamental en una relación tóxica. Mm.
1: Más que nada yo la definiría como dos personas que no están realizadas. Eh, o sea, que no tienen claro ni, ni siquiera quiénes son eh, ellos. Entonces, esa frustración o esa, esa falta de autonomía la trasladan hacia otras personas. Lo podríamos ver como un mecanismo de defensa. Las partes que no que no veo en mí, la traslado a, otra, a otras personas. Y esa es una deformación de la realidad muy común, bastante común, yo diría, donde uno no identifica las partes que le hacen falta a uno, pero se identifica las de otras personas. Entonces, una relación tóxica sería un ejemplo vivo de, de este tipo de, de mecanismos, donde la persona, para defender su parte incompleta, ataca la parte incompleta de otra persona y la otra persona hace lo mismo y así se, se sigue en un ciclo que se prolonga y se prolonga aunque no se den cuenta
0: pues sí estoy, estoy de acuerdo en esa parte que es como que eh, ver lo que la otra persona tiene que nosotros queremos o que sentimos que nos hace falta puede no ser la única razón pero puede, o sea, puede que sí, ¿no? Entonces, siento que ahí depende mucho también de la persona, o de las personas.
1: También suele ser una cuestión de, de la formación en una persona, ¿no? Hay personas que se sienten más cómodas mientras tengan, digamos, el poder, o se sientan intimidantes frente a otra. Mientras que hay personas que eso no les agrada. La, la sensación de tener el control en una relación no les agrada porque nunca han tenido un, una relación buena con, con ese tipo de, de, de cosas. Puede suceder, por ejemplo, que a un niño lo hayan educado bajo un, un orden súper estricto. Entonces, cuando crece, no le parece razonable que otras personas usen ese mismo tipo de orden con otras, con otras personas. Entonces... Por tanto, no lo trasladará hacia sus relaciones personales. Tratará de ser distinto y tenemos a una persona que podríamos llamar sumisa si es que cae en una relación tóxica. Y del otro lado de la moneda, podríamos tener a, un, a una persona que siempre ha sido como eh, favorecida y que tenga una relación con el poder que le haga sentir bien. Entonces, cuando llega una relación y sabe que puede tener eh, ese poder sobre alguien, lo aplica, porque se siente bien para él. Entonces, también depende de la formación de, de una persona y de cómo concibe el, el tener una relación.
2: Pero, más allá de lo que es la formación de la persona, ¿qué otros factores crees que influyen? Por ejemplo, eh, mi psicóloga, la que estoy viendo... Varias veces me ha dicho que pues todo este tipo de conductas de autodestrucción en cualquier ámbito tiene que ver mucho con esta parte que vivimos en la infancia. O sea, si algo a final de cuentas nos hizo daño en algún momento, basta con solo una vez para que aprendamos que más o menos la mayoría de veces va a ser así. Una persona puede llegar a ser dependiente totalmente de otra, cuando en otra relación le pasó y puede que sea en menor o en mayor medida, pero a final de cuentas son esas actitudes que tenemos como que ya eh, establecidas y no a propósito en nuestra propia mente. Pero te digo, más allá de la formación humana, ¿qué crees que influya O sea, ¿qué crees que es algo como un factor que a la gente diga, por esta razón me gusta, que me traten, me gusta eh, quedarme llorando hasta las 3 de la mañana pensando qué fue lo que hice mal el día de hoy? ¿Por qué no me dijo te quiero? ¿Por qué no me abrazó? ¿Por qué me negó en frente de sus amigos? ¿Por qué? ¿Qué es eso que nos atrae tanto de estar sufriendo?
1: No es tanto que nos atraiga, sino que una, un ser humano está destinado a identificar patrones. Eh, lo puedes ver con cualquier cosa, ¿no? En el lenguaje, las matemáticas. Y este tipo de patrones también pueden aplicarse a un entorno social. Cuando una persona... Eh, tiende a estar eh, sometida o estar en una posición de desventaja, lo normaliza. Lo normaliza porque le ha pasado varias veces y piensa que le debe sucederle muchas otras veces más. Entonces, la identificación de patrones dentro de una relación de yo con los demás puede ser un factor para determinar que una persona caiga en una relación tóxica y que no se dé cuenta o que la acepte como algo normal. Eh, algo así le pasó a un amigo, lo conocí en el primero de prepa, y él tenía como muchas experiencias re respecto a este tema, y cuando yo le preguntaba que por qué seguía en, en ese tipo de relaciones y le hacían daño, me respondía que para él era normal, o sea, que no, no había problema con que su novia le, le preguntara dónde estaba, o su novia le dijera, oye, ¿sabes qué? Si no vas a salir conmigo, no sales con nadie. <risa> Y él lo normalizaba, porque para él era un patrón, para él era natural y saludable tener una relación así. Más tarde, cuando empezó a conocer otro tipo de personas y cuando eh, se dio cuenta de, del error formativo que tenía, pues entonces ya cambió su, su posición y dijo, ah, no, entonces esto es una, una conducta dañina no solo para mí, sino para la otra persona, como decía Dan.
0: Pues es que siento que lo que influye más o lo que es como la base de una relación tóxica es la confianza en uno mismo y la autopercepción. Porque de alguna forma, al menos así como yo lo veo, si tú estás bien contigo, si sabes hasta cierto punto lo que vales, lo que mereces y lo que debes de dar, entonces en teoría no deberías de caer en una relación tóxica, o la identificarías más rápido, a que si te sientes mal, este tu percepción está distorsionada, sientes que no vales nada, entonces ahí es cuando es muchísimo más sencillo caer en una.
1: Voy a objetar contigo un rato, porque... Que la identifiques más rápido, sí. Eso, eso sí es cierto, porque si una persona está consciente de la realidad que vive, entonces una ilusión no le va a durar nada. Pero sí va a caer en ella. Y no porque esa persona quiera o porque eh, no pueda salir de ella, sino que una persona se convence, precisamente por la confianza de la otra persona, que lo que está viviendo es normal. normal. Eh, lo, lo, pode, lo podemos ver... En, en un ejemplo, ¿no? O sea, pon tú, hay una persona que es súper realizada, que tiene una autopercepción muy limpia de él, y con todo, ¿no? O sea, con sus errores, con, es, con sus virtudes. Y cuando llega con, una, con otra persona, que no está tan realizada, este, esta persona le hace, le proyecta sus propios errores dentro de, de la otra persona, y la otra persona, al tener un, un, un nuevo paradigma, de su forma de, de autoconcepción, empieza a dudar si es que realmente está en lo cierto o tiene que cambiar esa concepción. Por lo mismo, se da cuenta pronto que es, está en lo cierto, o sea, que él está en lo cierto, que su percepción es muy clara y que no tiene que cambiarla realmente. Entonces, es que una persona con una autopercepción limpia pueda salir de una relación tóxica pronto, sí, pero que no caiga
0: no ok, estoy eh, de acuerdo en ese punto, pero no creo que tu ejemplo haya sido como el más adecuado para explicarlo porque pues de alguna forma es que si estás mm, realizado si tienes realmente una confianza en ti pues te conoces, para tener confianza de alguna forma conoces un poco pues sobre lo que eres, no sobre lo que vale sobre tus defectos, tus emociones, y no es tan sencillo que una persona venga y te diga, ¿sabes qué? Es que eres muy, no sé, muy egoísta y entonces te lo creas tan fácil. Entonces estoy de acuerdo con tu punto, pero no con tu ejemplo.
1: No es que te lo creas, o sea, una, una persona que, eh, como planteamos, está realizada, lo va a poner en duda porque ese tipo de cosas la hacen crecer. Eh, poner en duda la realidad que uno vive te hace crecer. Y ya uno determina, de, dependiendo de su madurez, vayan a ver el otro podcast si es que no entienden el tema, dependiendo de su madurez, si está en lo cierto o no la otra persona. Entonces, pues... Sí, tal vez mi ejemplo sí está mal, pero es lo que se me vino a la cabeza.
0: Ivana, okay, ¿qué opinas?
2: Opino que a pesar de que tienen como que las ideas bastante establecidas, eh, tiene razón, los ejemplos no son a veces los más adecuados que ponemos. O sea, siento que, por ejemplo, el ejemplo que pone Juan no es el mismo que pueda vivir yo o que puedas vivir tú. Y mucho menos hace que pueda vivir el espiral. O sea, cada uno va poniendo su ejemplo de lo que es una relación tóxica. Desde mi punto de vista, para mí, la relación tóxica, o por la que muchos me decían que mi relación era tóxica, era de que andábamos, teníamos un mes bueno, terminábamos, me la pasaba toda una semana pues llorando, eh, engordando, deprimiéndome. O sea, todo muy feo. Y después ella me volvió a hablar y regresábamos. Entonces, eso constantemente pues muchos lo catalogaban como una relación tóxica y en su momento yo también lo catalogué como una relación tóxica tal vez sí si lo sea, la verdad es que no lo sé no sé el término exacto de una relación tóxica pero creo que cada uno o cada una lo vive a su manera
0: ¿Estamos de acuerdo en que todos en algún momento hemos estado en alguna? ¿De cualquier totalmente. tipo?
1: Totalmente sí. sí, totalmente es un, es un absoluto sí
0: y por pero
2: oiga, ¿Cómo me ver, <risa> eh, <risa> eh, esto es como una pregunta un poquito personal y es como bueno la, la resp... no es respuesta correcta ok pero ustedes consideran necesarias las relaciones tóxicas es como el ejemplo que ponen muchas veces en la religión cómo vas a conocer el bien si no conoces el mal es por eso que dios nos mandó a esta tierra a probarnos a pues sí a sufrir para que después conozcamos la felicidad eterna. Entonces, poniéndolo en el ejemplo, ¿ustedes creen que es necesario tener una relación así de mal para poder ver lo mejor de las relaciones o es completamente innecesarias las relaciones tóxicas?
0: Pues, estoy un poco dividida en cuanto a lo que debería de responder porque por una parte, pues, salir de una o estar en una, pues, te hace crecer, ¿no? Porque conoces algunas otras cosas que a lo mejor no. Pero por otra parte, tal vez, como que para qué sufrir, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál sería un propósito por el que valga la pena estar dentro de una relación en la cual sufres o en la cual te tratan mal o en la que tú tratas mal? Entonces, pues digamos que en ese aspecto me siento un poco dividida en cuanto sí o no.
1: No, una relación tóxica no. no, no es necesaria, no es tampoco deseable. Porque uno crece, sí, pero solamente cuando sale de esa relación. Si una persona no sale de, de ese tipo de relaciones, entonces no crece, se queda estancada en... Esa, esa relación de, de amor-odio con la otra persona. Y no solamente en las relaciones de amistad ni, ni amorosas sino también de familia. Son cosas que no te permiten crecer como persona y te estancan en, en ese propio crecimiento. Entonces, yo diría que no. Una relación tóxica no es deseable, no es tampoco necesaria. Y si podríamos aplicar el ejemplo de Donovan, de, de, de Dana, perdón, este, yo creo que yo creo que no, no es un mal necesario, ningún mal es necesario, porque si es como plantea al principio del programa, que una relación tóxica son dos personas no realizadas, nadie quiere estar en un punto de no realización, la meta humana es esa, básicamente, Realizarse y tener un, un propósito más grande. Entonces, creo que el que dos personas se limiten entre su crecimiento no es necesario. El absoluto.
0: ¿Cuál creen que es la razón por la cual no notamos que? estamos dentro de una o cuál es la razón o las razones por las que sí lo hacemos, que creen que sea como ese cambio de, o oh, por Dios estoy en una relación tóxica o nunca darnos cuenta.
2: Hablando un poquito desde la experiencia, considero que aquello que nos ciega es que nosotros deseamos tanto estar en esa relación, que lo buscamos todo lo bueno, o sea, buscamos siempre, 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 Llevarle la contraria a todos, que si todos nos están diciendo algo, nosotros nos cegamos, decimos, es que no es cierto, es que ustedes no conocen cuando está de buenas, es que tenemos buenos ratos, pero solamente me ven cuando estoy triste, o no se preocupen, dentro de, un dentro de una semana voy a estar bien, tranquilo, o sea, es esa parte en la que nosotros nos aislamos, nuestro punto de vista, pensamos que es totalmente diferente al de otra persona, porque no está en esa relación, entonces... Siempre vamos a tratar de sacar a flote lo mejor. O sea, y todo eso, pues vamos a decir como que es un mal momento, es que le fue mal en la escuela, es que está enojado con su familia. O sea, no podemos permitir que esta persona se la pase mal. Entonces, desquítate conmigo, por favor. No hay problema. Es más, pégame y yo te voy a pedir perdón porque mi cara le estorbó a tu mano. O sea, es eso. Esta parte de la dependencia que tenemos hacia otra persona, ya sea... Eh, familiar, de amigos o de noviazgo, de cualquier tipo de relación siempre es eso, buscamos lo mejor para cegarnos a nosotros mismos a nosotros mismas.
1: Otro factor que yo consideraría importante para que una persona no se dé cuenta que está dentro de una relación tóxica, es la confianza y credibilidad Una persona que está dentro de una relación le asigna superpoderes a la otra persona y no lo imaginemos como de estos superhéroes de cómics, ¿no? Que puede levantar autos y todo eso. Sino como e darle una excusa legítima a sus acciones. Y decir, no, pues es que la otra persona no me haría, no me haría tal cosa. O no sería tan mala conmigo. Y la justificamos. Y decimos eh, lo que decía Dana, ¿no? Ahorita está de malas, pero en cinco minutos va a estar bien. O... No sé, es que siempre siempre la vende malas o yo qué sé, algo así. O sea, son cosas que uno pasa por alto precisamente por la credibilidad que le damos a esa persona, por la perspectiva que, te, que tenemos de sus acciones. Entonces, el gran parte del problema de estar en una relación tóxica y no darse cuenta es que hacemos súper grande una noción que es muy pequeña.
0: Yo, por otro lado, pienso que de alguna forma lo que te hace decir estoy en una relación tóxica, primero es que alguien te lo diga, porque la mayoría de veces no es como que tú eres el primero en darse cuenta, por lo regular tus amigos, o tu familia o alguien te dice, sabes que es que no está bien lo que está pasando. Y segundo probablemente que esa persona a lo mejor ya cruzó un límite que tú sí tenías bien marcado. ¿No? Mm, siento que eso es lo que puede influir en decir ¿saben qué? Es que estoy en una relación tóxica, esto no es bueno para mí ¿por qué? Tal, tal, tal. ¿No?
1: Más que nada es darse cuenta del efecto que tiene sobre nosotros. Y como bien dices, a veces uno no se da cuenta por propia mano y tiene que, que intervenir un amigo para que te diga las cosas. Pero es algo que se debe hacer. Es algo que... si Es un, es, es un caso de vida o muerte dentro de cualquier relación. Si se hace tóxica, se, uno tiene que darse cuenta por qué es tóxica y luego salir de ella.
0: O no precisamente... Porque puedes salir de una relación de todo tipo y después darte cuenta, a lo mejor ya cuando estás pues mejor, cuando ya estás un poco más consciente de todo lo que pasó, después darte cuenta que estabas en una relación tóxica. No creo que precisamente tengas que darte cuenta y después terminarla. Yo creo que puede ser también al revés.
1: Yo hablaba desde la perspectiva personal, ¿no? Porque ah, claro. si te das cuenta, ajá, si, 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 te das cuenta cuando uno sale y después se da cuenta es porque se lo dicen sus amigos. O sea, la relación, las relaciones tóxicas están destinadas a fallar, eh, no siempre como una ruptura, pero sí a fallar, en todos los aspectos, ¿no? Tanto a hacerse daño, que no es, una, no es, no es un éxito social o a extralimitarse dentro de todos los aspectos posibles, y finalmente la ruptura, ¿no?, que es otra, otra, conse otra consecuencia, la más saludable, dentro de todo este mal. <risa> Entonces, este creo que salir, bueno, darse cuenta y después salir, eh, sería la vía dentro de, de, de una perspectiva personal, ¿no?, Sin sin ayuda de
2: otras personas. Ok. Um, bueno. Ahora como de una manera resumida. Para que esto no parezca una. Pues como típica charla que puedes encontrar. En, en cualquier libro. En cualquier lado o eso. Algo un poco más conciso. Y un poquito más potente. ¿De qué manera? O ¿Cuál sería como el consejo que puede Que están en. O que. Bueno. Que están en alguna relación tóxica. O que consideren estar en una relación tóxica. Yo les pondría el ejemplo en primer lugar de que si están considerando, o si están dudando, están pensando o están como que recabando puntos para ser, realmente saber si su relación es tóxica, el primer punto es dudarlo. Piensan, o si ustedes creen que lo están, es porque seguramente algo ya les pasó, algo ya vivieron, ya se presentó alguna situación que les hizo darse cuenta de eso. Tal vez no de manera como que súper fuerte, como en plan de que dame tu teléfono, dame tus contraseñas dame todo eso, pero si sí, eh, pasó algo que seguramente ya los hizo dudar, ya las hizo dudar entonces pues es eso una vez que identifiquen ese punto tan solo el considerarlo busquen ayuda de sus amigos jamás se aíslen, o sea como ese es, ese es como mi primer consejo no sé ustedes como qué consejo tengan así como el más fuerte o más importante en todos estos pasos
0: eh, pues, de igual forma, eh, eh, estoy de acuerdo con Ana, yo creo que es muy buen consejo buscar, eh, pues si ya te di cuenta de que algo está raro en tu relación, ya sea la, el tipo de relación que sea, entonces lo mejor es terminarla, y yo sé que suena muy fácil, es como de, ay, pues la y sé que es todo lo contrario, pero a la larga va a ser lo mejor. Y, y, pues, buscar ayuda de tus amigos de tu familia, de un psicólogo, de una psicóloga. Eh, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Y, pues, yo creo que es eso.
1: Bueno, yo tengo dos perspectivas. Una, si no estás dentro de una relación tóxica y no quieres estarla, eh, primero tienes que hacer una autoevaluación, de todo lo que significas para ti. <risa> Tienes que formar una concepción propia fuerte para que entonces otra persona no pueda derribarla tan fácil. Y si aún así caes dentro de una relación tóxica, como lo, lo estábamos diciendo, puedas identificarlo más rápido y por tanto. Eso es, si estás fuera de una relación tóxica. Ah, bueno, y también este de tener un buen tipo de identificación con otras personas. Las primeras impresiones nunca sirven. Y Dana y yo se los podemos confirmar porque al principio nos caíamos mal, 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 mal. mal Y ahorita sí. estamos grabando un podcast. Entonces, si las, primeras las primeras impresiones no sirven. Son una basura en el ámbito social. O sea, sí pueden tra traer... Intuiciones que son ciertas, pero uno no las comprueba hasta que las tiene enfrente. Entonces, ese tipo de, de situaciones se tienen que eliminar. Las, las primeras impresiones no sirven, eh, una autoevaluación. Ah, y ahora, si uno está dentro de una relación tóxica, entonces primero tiene que identificar los factores que hacen tóxica la relación y primero comentarlo con la otra persona. La, la herramienta más útil del ser humano es la palabra. Y si no se atienden este tipo de problemas y la otra persona no quiere escuchar ese tipo de problemas, entonces ya eh, vendría siendo momento de terminar con la relación y pasar este proceso de duelo dentro de la relación en vez de, de fuera. Me explico. Suena, suena una mala idea de, de, de primeras, porque cómo vas a superar algo que sigue ahí. Pero cuando uno se da la tarea de acabar con una con una relación muerta, <risa> digamos, pues uno tiene que superarla como tal. Uno tiene que pasar por todo este proceso de negación, de negociación, de aceptación, para entonces llegar a un punto que sea útil, a, a uno donde la persona ya pueda decidir respecto a la relación y decir, bueno, hasta aquí, ya, no voy a soportar más que, que pase sobre mí tal persona. Entonces, eso es un juicio de, de valor acerca de, de las relaciones sociales. Y es lo que se tiene que hacer si se quiere salir de una, de una relación tóxica. No es fácil, pero es lo mejor.
0: Y bueno, también hay un consejo, si es que tienen... Bueno, si es que lo comentan con sus amigos y perdónenme porque sé que mucha gente no le va a parecer, pero es algo de lo que nadie habla. Si ustedes tienen a sus amigos y les cuentan, si ustedes ya identificaron que están en una relación tóxica y aquí estoy hablando un poco de una relación amorosa eh, y ya se dieron cuenta que están en esta, este tipo de relación y ya terminaron con esa persona, ...y van y dicen a sus amigos... ...ya terminaron... ...y luego regresan con esa persona... ...o sea... ...que este ciclo de terminar, regresar... ...terminar, regresar... ...pues... ...si ustedes ya saben... ...no agobien a sus amigos... ...porque es una forma de meterlos... ...y también... ...yo sé que los amigos están para apoyarse... ...y todo... ...pero uno también tiene que saber... cómo ...decir... ...basta... ...por las dos partes... Por mi relación y porque estoy mortificando a la otra persona llorándole un día y al siguiente diciéndole que ya regrese con, la, con esta otra persona. Entonces, bueno, ese es un consejo también, como tense cuenta un poco de la salud mental de sus amigos o de la gente que los escuche y los apoya.
2: Bueno, eh, antes que nada, perdón, a los dos. Y, bueno, o sea, nosotros sabemos que esto suena demasiado fácil. O sea, parecería hasta como una receta de tacos. Agarras una tortilla y le pones lo que quieras y te lo comes. Literal, es eso. Pero no, no es fácil. Sabemos que es fácil el decir, pues, si estás en una relación tóxica, termina de ya. O sea, ¿por qué no? No sé cómo estén aquí mis compañeros en este tema, pero personalmente la relación tóxica en la que yo estuve fue casi de tres años de que fue como terminar, regresar, terminar, regresar. Y fue tóxica por mi parte, porque, bueno, tal vez sí, fue parte de ella eh, en algún momento, pero pues en la mayoría fui yo. Y es de sabios reconocer errores. Entonces, pues sí, sabemos que no es nada fácil. Llevo, pues, acompañamiento psicológico de este tema durante tres años, los tres años. Y entiendo lo que es este, el tener esa dependencia hacia otra persona, el deprimirse, el meterse diferentes sustancias tratando de olvidarla el pasar toda una semana totalmente drogada con tal de sentirse mejor, está mal entonces es un consejo que de verdad más que un consejo es como una obligación una tarea que les doy a todas las personas cuando se están escuchando que están en alguna relación tóxica y no se dan cuenta o ya lo saben y es que siempre, siempre, siempre busquen ayuda nunca se aíslen o sea tal vez les molesta a sus amigos escucharlos y eso pero pues por lo menos no están solos y si si llega a pasar eso saben que nuestros mensajes eh, ya todo va a estar en nuestros contactos para que si quieren contarle sus problemas a alguien pues por lo menos a tres personas desconocidas que le pueden ayudar que les pueden contactar los podemos eh, redireccionar con alguna psicóloga con algún psicólogo todo para que ustedes se sientan bien porque de verdad es muy, muy, muy se siente súper cabrón en vivir esta esta situación, solos o solas. Sabemos que, pues, o sea, nadie está solo en esta vida. Siempre vamos a tener a alguien que nos está apoyando. Y, pues, esas personas son sus amigos, son ustedes mismos, sus padres, familia, cualquier persona. Entonces, pues sí, eh, pues ya saben, <ríe> no se rindan.
0: Pues sí, amigos, es de valientes, reconocer que estamos en una situación que nos hace daño, y es aún más valiente eh, salir, ¿no? Y entonces pues como dijo Dana, nadie está solo, si es que ustedes necesitan hablar en algún momento con alguien, pueden platicar con nosotros, y nosotros vamos a buscar la forma de ayudarlos. Y si está en sus posibilidades acudir con alguien que conozca más del tema como un psicólogo una psicóloga, pues adelante, por favor
1: bueno, recuerden que una relación tóxica no solamente es una batalla con otra persona es también una batalla interna dentro de lo que concebimos como bien y mal, entonces parte de superar una relación así es conocerse a sí mismo, conocer su realidad y conocer a la otra persona desde un aspecto que podamos dar por sentado, o sea, un, un aspecto que no sea ideal, que no sea romántico. Entonces, creo que ese, ese tipo de cosas deberíamos solucionarlas después, en, en otro podcast, el amor romántico. Quítense esa idea de que todos los días les tienen que mandar mensaje, o que tienen que estar juntos to todos los días. Eso no sirve, es un es un ideal y por tanto imposible de alcanzar entonces eh, no están tan solos busquen ayuda con un psicólogo, con un amigo, con familia es, es igual y realmente ayuda tal vez a que no que se solucione la situación sino a que sean escuchados y se puedan desfogar y con eso poder pensar mejor la, las cosas
2: y buenas espirales ya saben eh, sabemos que no somos psicólogos ni nada de eso Simplemente somos personas que, pues, han visto, han vivido y conocen diferente tipo de cosas. Y, pues, algunas cosas sobre las relaciones tóxicas, pues, claro que sabemos. Entonces, pues, ya lo saben. Siempre que necesiten algo, nuestras líneas de mensajes van a estar abiertas siempre. Eh, pues, por ahí se van a encontrar algunos enlaces. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero de que nos pueden contactar para lo que sea, tenganlo en cuenta. Eh, pues, nada, antes de pasar como a los anuncios parroquiales y todo eso, pues, solamente... Eh, queríamos agradecerles nuevamente por todo el apoyo que está recibiendo este podcast de verdad que es bastante, es mucho más del que esperábamos en un inicio ya somos casi 200 si no más recuerdo entonces eso es bastante emocionante y pues nada eh, de verdad gracias por escucharnos, por compartirnos por mandarnos todos esos mensajes, algunas puntadas de madre que me envían también están válidas, está perfecto acá todos somos libres de opinar lo que queramos pero, pues, de verdad, muchísimas gracias, porque todos sus comentarios son lo que va formando este podcast. A las personas que nos ayudan, nos participan y todo eso, pues, muchísimas gracias. Y, pues, bueno, pasando a la sección de anuncios parroquiales, que no sé si tengan algunos anuncios mis compañeros, yo, pues, solamente pues teníamos en mente, pues, no sé, hacer diferentes dinámicas, tal vez eh, pedirles a ustedes que vayan... Diciendo los temas, que, no sé, hacer algún sorteo navideño, especiales, no sé, muchísimas cosas que tenemos en mente y que de verdad que nos gustaría, pues, saber su opinión. Entonces, pues, cada que puedan mandar un mensaje, comentar, lo que sea, pues, nosotros más que encantados. Y, y ya, también, este, pues, por ahí hay de tener algún escrito yo, que es un cuento como de tres, cuatro páginas que habla precisamente sobre, sobre las relaciones tóxicas. Sacando lo peor de todas mis experiencias que he tenido en relaciones tóxicas. Entonces, pues, no sé si quieren leerlo. Una exageración de todo lo que puede llegar a ser lo tóxico. Pues, por ahí lo pueden encontrar en Otrava, donde también Juan escribe columnas hermosas. Donde Ime también tiene una entrevista. Tenemos ahí unas entrevistas. Entonces, pues, estaría Eh, Sí, eh,
0: tenemos muchas cosas. Bueno, tenemos algunas cosas planeadas para diciembre y una de ellas es que ustedes escojan eh, alguno de los capítulos, entonces estén atentos a nuestro Instagram porque se va a abrir la cajita para que ustedes voten eh, y sí, pues estamos muy muy agradecidos por todo el apoyo que hemos estado recibiendo eh, por los mensajes que nos han llegado a mandar de verdad no sabemos cómo agradecerles todo esto. Entonces, pues sí, se vienen muchas cosas bonitas y esperamos que les guste, porque todo esto es hecho con mucho cariño.
2: ¿Alguna
1: recomendación?
0: No, siguiente pregunta.
1: Yo sí tengo una recomendación, que es una canción del Cuarteto de Nos. Es un grupo que me encanta y que tiene canciones súper satíricas. Hay una que se llama Pégame y Decime Shirley, del el álbum Cortamambo Habla de estas relaciones tóxicas Pero lo hace de una forma graciosa son es, es una pareja Que ya no tiene Ningún tipo de motivación para seguir juntos Entonces lo que hacen Es este Ir, ir por el, por este lado De, de reactivar sus, sus No sé cómo decirlo Reactivar su relación amorosa este, Desde la fantasía entonces, esta canción de Pégame y Decime Shirley Está está muy graciosa Pueden pueden escucharla y reírse un rato
0: Y pues ya Muchas gracias por escucharnos eh, Ya saben que para todo aquí estamos Los queremos mucho Y esperamos que les guste el episodio Y los que vienen Mi nombre es Jiménez
1: Mi nombre es Juan Jesús Jiménez Y yo soy Dana.
0: Y esto fue la espiral. Gracias.
2: Ma, eh, Me dan entrada, Liz. Porque, bueno, porque ahí va el tonito, ¿no? La cancioncita que pones, Juan.
0: Y después, pues, busca la forma en la cual busca. Perdón, es que vi a Nala haciendo una gracia
1: ¿Anuncio que ya gané La amapola fenóquia o qué? No
0: nah. ganaste? <risa>
1: <risa> ¿Qué dices en cortos de cerro
2: <risa>
0: Es que no, no sabía si decirlo no. ¿Escucharon? Por eso lo dije <risa>